0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine Portrait de Quartier conçu par les radios du CRLO en partenariat avec la ville de Montpellier. Hôpitaux Faculté est un quartier de Montpellier situé au nord-est de la ville. C'est un quartier essentiellement résidentiel qui accueille de nombreuses infrastructures universitaires et de grands espaces publics. Selon le découpage par quartier et sous-quartier de l'INSEE, établi en mars 1998 et repris dans la délibération municipale du 22 janvier 2015, le quartier est composé de plusieurs sous-quartiers. aigle longue le plan des Quatre-Seigneurs et Malbosque. Côté transport en commun, ce quartier est desservi par la ligne une du tramway, et bientôt par la ligne 5. Le quartier comprend plusieurs parcs publics et gratuits, tels que le parc zoologique de Montpellier, d'une superficie de 80 hectares, le bois de Montmort, composé de 27 hectares de forêts de chênes verts et de garrigues méditerranéennes, le domaine départemental du château d'eau, et le parc du domaine de Méric, lieu où a vécu le peintre Frédéric Basile. Plusieurs de ses œuvres sont inspirées de ce parc. Mais ce qui fait certainement la principale particularité du quartier, c'est la présence des universités. Tout d'abord, nous avons rencontré Anne Fraisse, présidente de l'université Paul-Valéry.
1: L'université Paul-Valéry est très ancienne, ce que parfois on ne sait pas, aussi ancienne par exemple que la faculté de médecine. Elle était au Moyen-Âge une faculté d'art qui était située au centre-ville. Ensuite, les, les, les premiers locaux étaient euh, au niveau du rectorat, hein, en plein centre-ville. Et ensuite, en 1967, euh, a été euh, créé ce campus-là, qui au départ était prévu pour euh, 8000 étudiants. Il y en avait à l'époque 3000 qui ont été donc déplacés du centre-ville vers ce, ce quartier. Hein. C'était l'idée le, d'étendre hein, les universités un peu à l'extérieur de, de ce qui était à l'époque la, la ville, même si maintenant on est <rire> plutôt près, euh, près du centre Centre. et euh, à l'époque donc 3, euh, 3 étudiants euh, qui sont maintenant 23 000 sur le même campus. Enfin on a, on a un deuxième campus qui est celui de Saint-Charles et une annexe à Béziers. Donc on est, nous sommes à l'étroit mais sur un superbe campus puisque c'est un campus qui a euh, le label patrimoine du XXe 20, siècle à la fois pour sa, sa qualité architecturale et euh, sa qualité aussi euh, environnementale.
2: Vous avez effectué deux mandats de présidente de l'université, donc de 2008 à 2016, puis vous avez été réélu récemment, en 2020. Quel est votre regard sur l'évolution du quartier hôpitaux faculté depuis que vous le fréquentez
1: je crois que surtout la grande transformation ce sera celle qui a été obtenue par l'opération Campus, hein, qui, est, qui est vieille maintenant de, de 15 ans. C'était quasiment le, la première chose que j'ai signée dans mon premier mandat. Vous voyez, donc c'est ancien. Mais c'est effectivement une très grande transformation pour le quartier, pour notre université, mais aussi pour le, le, le site en face d'une du, autre du côté de la route de Mande, hein, de, de l'UME et en particulier avec le bâtiment phare que représente l'atrium qui est le premier learning center attribué à une université de lettres et sciences humaines en France.
2: Parlons-en de cet atrium, un futur bâtiment de 15 000 carrés, qui se présentera comme un lieu public remarquable visant à favoriser l'émulation intellectuelle, l'apprentissage des connaissances et l'accès aux ressources numériques et papiers. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de ce futur lieu emblématique du quartier
1: oui alors d'abord d'une façon je dirais plus pragmatique c'est la bibliothèque de l'université Paul Valéry qui va se déplacer en, en 67 l'université a été construite autour de cette bibliothèque qui est le bâtiment central de l'université qui va lui être réaménagé lorsque l'atrium sera occupé par, par la bibliothèque une bibliothèque évidemment qui va prendre euh, une tournure beaucoup plus moderne hein. elle a subi un certain nombre d'évolutions et le bâtiment lui ne pouvait plus aller plus loin dans ses modifications tout ce qui relève bien sûr de, de l'accès des documents par, par informatique de, aussi une autre façon de, de présenter les documents c'est à dire que dans ce bâtiment il y avait énormément de magasins là on aura du libre accès et la situation en bord Ordures de campus est aussi emblématique parce que c'est une ouverture sur la ville. Et pour la bibliothèque, mais aussi pour l'accueil, puisqu'il euh, y a des, des services d'accueil aux étudiants, et aussi une partie euh, culture et ouverture, science-culture, sur l'environnement, sur le quartier. Donc je pense que c'est un point effectivement qui peut intéresser l'ensemble le, le, du quartier, parce que euh, cette bibliothèque est non seulement un symbole, mais aussi une réalité de l'ouverture de l'université sur la cité.
2: Alors selon vous, est-ce que le quartier hôpitaux faculté est adapté à l'accueil des étudiants montpellierens et au bon déroulé de leurs études, ou est-ce que vous voyez des, des défauts, des améliorations à, à y apporter
1: Écoutez, Je pense déjà que l'arrivée du, du tram qui va passer devant l'université, ce qui n'était pas le cas jusque-là, est quelque chose qui va nettement améliorer cet accès et ce passage du centre-ville à, à l'université. En tout cas, je, je ne pense pas que nos étudiants se plaignent du superbe environnement qu'ils qu ont ici et des pelouses qui sont restées célèbres depuis, euh, depuis les années 67 et 68.
2: Est-ce que vous connaissez les, les dates annoncées pour, pour cette ligne de tramway et puis pour, pour l'ouverture de l'atrium
1: Alors Pour l'ouverture de l'atrium, on parlait euh, d'avril, mais comme on dit, c'est souvent une, une date qui glisse. <rire> elle a déjà glissé de plusieurs mois en raison de la crise sanitaire, en raison aussi de, 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 des perturbations euh, qu'on a connues et parce que ça met en évidence quelques, quelques petites failles qu'il faut reprendre. Hein, donc, euh, en principe avril et on aurait besoin de cette date parce que sinon, on ne pourra pas faire la rentrée avec le transfert des livres à la bibliothèque. Peut-être un peu plus tard. On est dépendant de toute façon des, des entreprises qui, qui terminent ce, ce superbe bâtiment.
0: Autre élément très important du quartier hôpitaux facultés, l'université de Montpellier. Nous avons rencontré son président, Philippe Auger.
3: Je suis donc professeur de, de, de droit public. Euh, J'ai fait mes études à Montpellier. donc euh, J'ai fait ma carrière également ici. Après, les, les fonctions de président d'université, eh c'est les fonctions d'administration, donc de l'établissement, euh, qui aujourd'hui regroupe donc, 49 000 étudiants, euh, près de 5 000 agents, avec euh, un budget de 400, plus de 400 millions d'euros et qui, euh, d'une part, se structure en, en 16 facultés, UFR, écoles, instituts, 72 structures de recherche et qui est présent, certes, sur Montpellier, l'université est présente dans Montpellier, mais elle est présente aussi à Nîmes, Béziers, Sète, et dans les autres préfectures de l'ex-langue de, de je passe notamment à Carcassonne, Mende ou Perpignan. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de l'histoire de l'université de, de Montpellier et de
2: son évolution dans le quartier hôpitaux facultés
3: Alors, l'histoire de l'université de Montpellier, elle est récente, puisque l'université de Montpellier est le fruit d'une fusion entre UM1 et UM2 qui a eu lieu donc en 2015. Cela dit, l'université donc existait avant la fusion et c'était surtout l'université Montpellier 2, qui était présente à travers ce campus du Triolet. Campus du Triolet sur lequel sont implantées la faculté de sciences, l'IAE et l'école d'ingénieurs polytech et également de nombreuses structures de recherche. Présente également avec le centre sportif universitaire qui est contigu à, à l'université et puis aujourd'hui elle se retrouve aussi avec un autre site, c'est le site de l'école de chimie l'école de, de chimie qui a été totalement reconstruite avec l'école en premier lieu mais également le pôle Ballard Recherche donc c'est un campus qui couvre une très grande partie, après on pourrait dire aussi que, que nous sommes présents à, à travers l'UT l'UT de Montpellier qui est un petit peu plus haut et puis également STAPS et de l'autre côté la présence de la faculté de médecine qui a été donc récemment construite.
2: Alors vous êtes président de l'université de Montpellier depuis la fusion des universités Montpellier 1 et Montpellier 2 en janvier 2015. Vous avez été élu pour un second mandat par le conseil d'administration le 7 janvier 2019. Vous étiez également président de l'université Montpellier 1 depuis avril 2009. Quel est votre regard sur l'évolution
3: du quartier hôpitaux facultés depuis que vous le fréquentez c'est un quartier qui, d'une part, s'est étendu et d'autre part, a été aussi pas mal rénové parce qu'il y avait des constructions non vieillissantes et on voit donc de la déconstruction, de la reconstruction. En second lieu, c'est un quartier aussi de vie étudiante parce que la présence donc, du campus du Triolet et également donc, du campus Paul-Valéry font que se sont construits beaucoup de logements étudiants. Après, c'est un quartier qui aujourd'hui, me semble-t-il, peut paraître un petit peu engorgé en termes de circulation mais la nouvelle voie du tramway devrait donc régler cela après c'est un quartier aussi où il peut manquer des infrastructures de vie ou même des commerces c'est vrai que ça va être plus un quartier résidentiel qu'un quartier commerçant d'où peut-être une difficulté pour, pour les étudiants pour pouvoir rester dans ce quartier pour faire leurs études, vivre chez eux mais également vivre à l'extérieur Parlons un petit peu à venir maintenant, vous, là,
2: vous avez évoqué la prochaine ligne de tramway, il y a également euh, l'atrium, comment vous voyez-vous euh, le, le
3: quartier hôpitaux facultés euh, dans le futur alors, je pense que le fait qu'il y ait une nouvelle ligne de tramway peut justement faciliter les problèmes de circulation. Ça, c'est évident. Euh, Aujourd'hui, les étudiants descendent ou viennent dans ce quartier plutôt avec la ligne 1 du tramway. Donc, c'est vrai que quand il y a un tramway qui arrive, il y a des flots d'étudiants qui, qui traversent et qui arrivent. Donc, ça engorge la circulation en voiture et même parfois en vélo. Donc là, la, la ligne 5 donc, pourra desservir notamment une partie de notre campus, mais tout le campus de la roue de demande. Donc, je pense que ça, ça va fluidifier toutes les questions de, de, de circulation. Après ce quartier, vous avez évoqué l'Atrium, mais pas seulement. L'Atrium s'est construit dans le cadre de l'opération Campus. L'opération Campus, une opération de réhabilitation immobilière des campus montpellierains qu'il s'agisse donc aujourd'hui de la trium que vous évoquez qui est à Paul Valéry mais qu'il s'agisse aussi du campus de Triolet qui dépend de l'université de Montpellier et on voit surgir donc euh, ou être construit de nouveaux bâtiments, c'est le cas aussi à l'entrée du, du campus du Triolet et finalement c'est un quartier qui avec ces nouveaux bâtiments, avec ses gestes architecturaux quelque peu novateurs, eh bien je dirais prend aussi un nouvel attrait dans le sens où c'est pas uniforme en en tant que construction et les grands bâtiments avec de la construction vieillissante et eh bien tentent à disparaître au profit donc de bâtiments soit rénovés, c'est le cas aussi du bâtiment 5 sur notre site qu'on a réhabité, ou de bâtiments nouvellement construits. Et si vous regardez aussi, je prends par exemple la place donc d'Eugène Bataillon, là où on dit classiquement où il y a la saucisse et le donut pour, pour arriver à situer, et eh bien quand vous avez ce bâtiment de l'entrée du campus, les nouvelles constructions du Crous en face, on s'aperçoit que c'est un quartier qui a pris aussi... Une certaine modernité et donc les grands les grands lieux finalement ouverts de ce quartier hôpitaux faculté avec ce bâtiment sur le Triolé ou la trium, eh bien ça donne finalement de nouvelles portes d'entrée et un de nouveau regard sur un quartier qui finalement passe peut-être d'une logique strictement de, de de campus à quelque chose qui Peut être, Alors, ce n'est pas du tourisme architectural, mais peut mettre en avant donc de, nouvelles, de nouveaux bâtiments, de nouvelles constructions. Je crois beaucoup, comme c'est le cas pour la fac de médecine par exemple, qu'un bâtiment qui a un style architectural nouveau eh bien, peut être un élément d'identification à un quartier, peut être un élément aussi de, de visibilité, voire aussi de curiosité.
0: Dans le quartier hôpitaux facultés, on trouve le Trioletto. C'est la salle de spectacle pluridisciplinaire du service culturel du Crous de Montpellier. Le Trioletto propose aux jeunes créateurs la possibilité d'être accompagnés par des artistes, techniciens, administrateurs et communicants professionnels. Nous avons rencontré Anaïs
4: Fabreg, coordinatrice du service culturel du Crous de Montpellier. C'est une salle de spectacle donc, qui a été construite en 1999 et qui a euh, d'abord eu une programmation euh, professionnelle euh, avec euh, des artistes comme euh, Camille Oxmo Puccino euh, Jonathan Capdeviel euh, et qui au fil des années euh, a rencontré euh, le public euh, étudiant qui était son public cible mais aussi euh, des étudiants qui avaient envie et besoin de, de créer et donc euh, dans un premier temps c'est S'est mis en place le festival In Vitro, euh, qui était un, un festival qui était dédié sur euh, cinq semaines à la création étudiante et c'est là que les équipes du service culturel se sont rendues compte que c'était un vrai besoin d'avoir un espace pour euh, la création étudiante et la création émergente et donc le Trioletto est devenu cet espace dédié, euh, dédié aux étudiants.
2: Comment tu définirais, toi, le, le Trioletto en 2021 Qu'est-ce que c'est, les spécificités de, de ce lieu
4: C'est euh, un lieu de diffusion, puisqu'on y diffuse beaucoup de concerts, euh, spectacles, de danse, de théâtre... Euh euh, mais c'est aussi un lieu de résidence où on aide les, les jeunes équipes euh, à monter leur spectacle en mettant à leur disposition un espace et des équipes euh, techniques pour euh, leur permettre euh, de pouvoir montrer euh, comme il se doit leur création.
2: Alors sans rentrer dans trop de techniques, qu'est-ce qui est mis à dispo des étudiants au Trioletto à peu près
4: le plateau, tout simplement. Il y a euh, évidemment l'espace régie, puisque toutes les personnes qui viennent avec des équipes artistiques et qui s'occupent de la technique viennent dans ces espaces-là et sont initiés à la régie. Et c'est surtout du, du temps, en fait, hein, du temps de création. Ils peuvent rester, selon les projets, de un jour jusqu'à trois semaines pour créer.
2: Quel est le rôle du Trioletto et quelle place a-t-il trouvé dans le quartier
4: alors son rôle c'est un lieu de diffusion culturelle, donc c'est surtout de rendre accessible la culture puisque tous nos projets sont diffusés gratuitement et donc ce qui fait vraiment une spécificité. Il y a peu de lieux je pense dans la ville qui, qui propose la gratuité. Et c'est un lieu qui est ouvert sur, sur la jeunesse, sur, sur l'innovation artistique.
2: Peut-être pour finir un mot sur euh, sur ceux qui fréquentent le trioletto. Donc, il est réservé euh, aux étudiants
4: pour la création. Pour
2: la ouais. pour la création. Mais au niveau du, du public, est-ce que tu constates que c'est principalement des étudiants qui viennent des CTU qui l'entourent, par exemple, ou pas du tout
4: alors, c'est très varié. C'est vraiment selon les projets. Euh, on peut avoir euh, des étudiants, effectivement, puisqu'il est collé euh, à la cité universitaire euh, triolée et qui viennent de trioler, notamment, par exemple, pour nos soirées courts-métrages qui vraiment plaisent beaucoup et qui sont grand public. Pour des projets plus pointus, comme euh, du théâtre, euh, on va avoir euh, un spectre de public plus large. De... C'est à la fois des étudiants, à la fois des jeunes, à la fois du tout public euh, qui va venir se déplacer pour, pour voir ses créations. Et puis en musique, alors là, on ouvre complètement les vannes parce que c'est vraiment très, très large. Difficile de parler du quartier hôpitaux-facultés sans évoquer le CHU,
0: le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier. Cet établissement de services publics constitue une des premières sources d'emploi en Occitanie avec plus de 10 000 personnels hospitaliers, ce qui le place au second rang des employeurs de la région. Nous avons rencontré Thomas Leludec, directeur général du CHU.
5: Alors Le CHU, c'est une structure qui est d'exception puisque c'est le 7e CHU français. Il est d'exception parce que nous avons effectivement près de 12 000 collaborateurs euh, réguliers. Nous avons également euh, euh, près de 4 000 stagiaires, étudiants euh, de tout type et de tout niveau. Alors évidemment avec euh, toute l'école de médecine euh, qui travaille avec nous, puisque par convention euh, avec l'université, euh, nous sommes établissements hospitalier universitaire euh, formateurs formateurs des externes, formateurs des internes, des chefs de clinique, des assistants. Et donc nous avons un, un corps professoral euh, là aussi d'exception, puisque nous avons euh, parmi les plus forts chercheurs en recherche clinique de, de France. Et et euh, nous desservons bien évidemment la ville de Montpellier, la métropole de Montpellier, tout le département de l'Hérault. Mais on vient de loin, puisque un tiers de nos patients viennent d'autres départements que, que, que notre département.
2: Est-ce que vous pouvez nous faire un bref historique
5: de, de l'histoire du CHU, de son infrastructure, de sa création à, à aujourd'hui alors le CHU a commencé on va dire avant le CHU puisque le CHU euh, s'est créé par une ordonnance de 1958, euh, dite ordonnance de Bray sous la, donc le, le, le gouvernement du général de Gaulle. Donc euh, il s'agissait de créer une unité de formation entre l'hôpital et l'université qui n'existait pas auparavant mais le CHU avait une existence propre d'une certaine façon bien avant puisque les premiers hôpitaux on va dire contemporains sont, sont de la fin du 19 e siècle euh, il y a Saint-Éloi qui est le premier hôpital dit suburbain euh, date de cette époque donc il est toujours en activité et il a déjà eu plusieurs mus depuis plus d'un siècle euh, il y avait autrefois Saint-Charles mais qui a été fermé quand euh, de, les activités ont pu être regroupées notamment euh, dans les hôpitaux Guichoyac, Arnaud-de-Villeneuve, euh, La Péronie. Donc, euh, euh, Guitschoyac, c'est un établissement qui a été ouvert en 1972. La Péronie, en 1982... Arnaud de Villeneuve en 1993. Une grande partie des euh, structures de psychiatrie adulte d'hospitalisation a été euh, modernisée et ouverte aux alentours de 2007-2008. Donc c'est un établissement qui a toujours eu euh, des, des évolutions fortes. Il y a un nouveau bloc de la Péronie euh, depuis euh, 2012. Et euh, nous avons eu euh, régulièrement des investissements, même si euh, ils n'ont pas toujours été aussi importants qu'on le souhaite. Mais là, il y a une inflexion très forte, puisque nous avons élaboré en 2020 un livre blanc qui exprime tous les besoins euh, que nous avons pour faire évoluer notre CHU. Et là, le Premier ministre est venu à Montpellier... le le 5 novembre donc vendredi dernier pour annoncer euh, que ce livre blanc était soutenu avec une subvention de 230 millions d'euros plus 20 millions d'euros de désendettement ce qui va nous permettre d'avoir un très bon effet de levier pour investir euh, dans la modernisation euh, et l'extension euh, de certains de nos bâtiments et préparer un avenir important au début des années 2030 qui est euh, ce qu'on appelle le Grand Lapéroni, qui sera un hôpital neuf euh, qui regroupe les activités de l'hôpital Guitcheuillac, donc tout ce qui est neurosciences, tête et cou, euh, l'hôpital mère-enfant et euh, l'hôpital des urgences.
2: Alors de par sa conception et, et son fonctionnement, le CHU a un lien très fort avec le monde étudiant au sein même du quartier hôpitaux faculté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, comment ça fonctionne tout ça
5: alors, euh, nous avons euh, dans nos murs euh, des externes et donc des promotions qui sont de plus en plus nombreuses, hein, puisque aujourd'hui, on doit avoir des, des promotions de 330 et dans quelques années, on sera à 400 euh, promotions d'externes chaque année. Donc, euh, ça veut dire que il faut multiplier par 5 le nombre des externes que nous, ré, que nous recevons. Comment ça se passe pour eux Bien, euh, Très clairement, il y a des coordonnateurs de disciplines, hein, donc des, des professeurs qui euh, sont les garants de, des maquettes de formation de ces, de ces étudiants. Après euh, un examen extrêmement euh, sélectif... Euh, ils passent donc, euh, en sixième année donc l'examen classant national. Ils deviennent internes. Ça dure entre trois ans et quatre ans. Et donc ensuite, ils ont une vie d'interne. Alors, une vie d'interne qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils ne sont pas de Montpellier ou lorsqu'ils ont des besoins particuliers avec des internats. Nous avons trois internats un à Saint-Éloi, un à la Colombière et un à la Péronie. Et donc, l'internat, c'est un lieu de vie c'est un lieu euh, de solidarité étudiante. Et. Euh, de, de convivialité aussi donc euh, nous avons euh, un, une commission de l'internat euh, avec notre direction des affaires médicales qui discute avec les organisations représentatives des internes dans chaque interne, euh, internat il y a un chef interne euh, qui coordonne qui est le, qui est le, le correspondant de l'administration donc euh, les étudiants ont euh, euh, pour ceux qui, en tout cas, rentrent à partir d'un certain niveau, ont une, une rémunération. Cette rémunération est, est versée par l'hôpital. Alors, elle est, on va dire, très modeste quand on est externe. Elle augmente quand on est interne et au, fil, au fur et à mesure des années. Donc, nous avons aussi une relation de, euh, salariale, si je puis dire, entre nos étudiants à partir d'une certain, certaine année.
2: Euh, comment vous l'imaginez, vous, le, le quartier hôpitaux facultés, dans, dans le futur Comment vous pensez qu'il va, qu va évoluer
5: alors je l'imagine avec encore plus de transports en commun, je l'imagine avec une liaison douce beaucoup plus facilitée entre le nord de l'agglomération et puis le, le quartier euh, parce qu'il y a quand même euh, le rond-point de, de la Lyre euh, fait euh, un peu obstacle pour tous ceux qui ne viennent pas en voiture et il est un peu intimidant quand même hein, quand vous le prenez en vélo donc j'imagine la place du vélo beaucoup plus importante euh, j'imagine euh, aussi euh, peut-être euh, des commerces et des lieux euh, qui ne soient pas uniquement des lieux de transit mais euh, des lieux d'animation euh, alors c'est vrai que je vois plutôt le côté hôpital hein, évidemment mais je le vois aussi beaucoup plus sur l'innovation c'est à dire que nous allons euh, le grand lapéronie permettra de libérer Guichoyak. L'hôpital Guitcheuillac, euh, quand nous libérons euh, tout ce qui est aujourd'hui dévolu aux soins, euh, c'est 27 ou 28 000 2 qui seront disponibles pour des projets. Alors des projets d'entreprise, des projets d'entreprise euh, en lien avec la santé, la recherche, des projets éventuellement de formation, euh, des lieux différents euh, d'usage, mais très en lien avec nous, mais aussi euh, on peut imaginer que ce soit aussi des lieux de vie avec, euh, voilà, hein, ces 27 ou 28 000 mètres carrés, la possibilité d'avoir peut-être des facilités de commerce et autres qui puissent être en lien avec les entreprises présentes sur ce site. Et ça créera, à mon avis, une animation qui peut être intéressante en dialogue avec l'université qui est juste de l'autre côté du rond-point euh, dit du donut, et euh, avec euh, donc cette, euh, cette présence à cet endroit là donc de ce qui sera dans 15 ans j'espère un ancien hôpital mais reconverti et donc il y aura une dimension aussi écologique c'est à dire que on le sait que quand on reconvertit un bâtiment hospitalier euh, dans autre chose sur le plan du, du bilan écologique c'est plutôt favorable puisqu'on réutilise une grande partie de l'armature.
0: A travers ces rencontres, nous espérons vous avoir fait découvrir, au moins en partie, la richesse du quartier hôpitaux facultés. Un quartier en constante évolution qui va continuer ses mutations avec notamment l'arrivée de la ligne 5 du tramway, l'ouverture de l'atrium et le projet du Grand Lapéronie. C'était Portrait de quartier, un magazine conçu en partenariat avec la ville de Montpellier et le collectif des radios libres d'Occitanie.